0: 把一台小小的蜻蜓就放在游泳池里面滑，然后叫我游泳去追，这样子。
1: 等一下，这是什麼怎么追得到戏、啊嗯、弄小孩的
0: 桥段。他就是说追到的话。
1: 来到这一集《运动人的 Pancake》，我是 w i n d y 我是老吴。老吴，你知道我一直都算是学习能力蛮迅速，不一定是可以很深入，或是可以学得很好，可是我算是一个可以很快上手的人，因为这跟我的工作有关系。毕竟你是
2: 外景女铁人来着
1: ，对，因为外景会接触很多不一样的东西事物、嗯，比如说有的时候是手作，有的时候是运动项目、嗯。那为了要快速的拍摄，快速的收工，<笑>所以我们就会像
2: 宫崎葵一样
1: ，写轮眼
2: ，赶快把它学起来。
1: 对对对对,對，赶快学这样子，在我所所有外景接触过的运动项目当中，几乎每一项我到最后都稍微可以成功
2: 。对呀、啊，有你不会的吗
1: ？呃，没有，没有失败。呃，只有一样失败，其他大部分，比如说冲浪，哎、欸，我也有站起来几秒啊。比如说水上钢铁人、嗯，我也站起来几秒哈。比、啊、如说缆绳划水，我也真的有成功过等等这当然，其他就是什么独木舟啦，或者是呃有一些水上活动，就更不用说了。但有一项运动，我真的从头到尾没有成功。这么难，非常的难。到最后，我们那个画面拍摄画面是请一个教练载着我出去，
2: 竟<笑>然被双载太逊了对对对对，被
1: 双载表示哎、欸、成功喽，来这样子划出去很漂亮哦。这项运动就是轻艇哦，它真的很难，因为它要用到很多的肌群跟平衡、啊
2: 、不是只是划船而已，跟独木舟不一样
1: 。很多人可能不晓得，在运动项目里面，独木舟。蜻蜓西式划船有什么不一样？所以今天我们邀请到这一位呢，他不但是船手，而且他还有一个很特别的名称，叫做特教船手。我们请他来聊聊船的部分，也聊聊特教的部分，一起欢迎林勇杰。嗨，勇杰。
0: Hello， 大家好，我是勇杰
1: 。勇杰，你先讲，是不是蜻蜓真的很难？嗯
0: 、呃，跟其他的船比起来，我,我记得我第一次去练这个蜻蜓的时候，我好像翻了快一个礼拜，我才能够<笑>。坐在上面去平衡，是
1: 不是？它就是一个外景无法当天完成的活动。
0: 因为我觉得蜻蜓它很很需要核心的一个肌肉的的控制啊，嗯，因为它就细细长长，然后飘在水面上，然后你只要重心突然偏一边，它就掉下去了，嗯。所以我那时候我记得我在泳池翻的时候翻翻到感冒。对啊
1: ，所以你一个礼拜才成功不翻，<笑>
0: 就是对我就是每天练习翻这样子，大概翻了三到四个小时就一直重复起来，然后这样。拍水拍水掉下掉下去，嗯，然后再起来这样子，这样子翻了一个礼拜之后，我才能够正常的滑
1: 。雍姐，你可不可以先跟大家介绍一下轻艇？蜻蜓它在构造上面跟独木舟或是西式划船，不管构造或是划的方式有什么不同？为什么它会需要这么高度的练习和平衡呢、啊嗯？那像
0: 独木舟的话，大家可能一般想到的那个画面，就是前一阵子当然很红那个粉鸟林嘛，那种很多观光客去划的那种。嗯大型的平台它那种是比较宽的，然后它是塑胶的，嗯，那就是很容易，一般就上手了。坐上去，你只是要练习控一下方向，但是很快，大概几个小时你就可以就可以很熟悉。它很难翻、嗯，对对对。<笑>但是轻艇它比较不一样的是，因为我们是为了要追求速度的，嗯，所以它整个材质它就是变成就全是碳纤维的，嗯，然后它会把整个船就是用的比较细长，那长度大概是五公尺，那宽度的话其实大概只有哎。欸我这样目测大概只有三十公分上下三、哦、十公分刚好你屁股,屁股坐进去就满了，对对
1: 对。所以其实你就是一个人身的宽度啊，也就是说你的人就几乎要跟这个船合而为一，你才有办法维持平衡。
2: 我讲给我的想象是，大概就是像一个人坐在一个三十公分高的圆滚滚的树干上
1: ，然后
2: 你又不能。<笑>让树干左边右边滚来滚去，对，要稳，还要让它前进，这也太难了吧
1: ！雍<笑>杰，通常这个蜻蜓的尺寸上面会因为人，就是你们是专业的选手了、嗯，你们会稍微根据你的体型、你的身高、你的体重，而有蜻蜓尺寸上面的微调吗？
0: 有有有，像我们的体型跟国外的一定是有一定的差距啊，嗯、那男生跟女生也有差。那我的项目是 k 艇，那 k 艇跟 c 艇，它是一个是跪姿的，一个是坐姿的。什么什么
1: 还要跪着滑船
0: ？跪着滑，跪着滑的更辛苦。跪着划太累了吧？跪跪着划的是 c 艇，那我的项目是,是坐姿的。K, 恭喜你對對對，恭喜你可以坐着滑，好滑。但是长时间这样坐着屁股也是很痛。
1: 所以跪着滑有比、呃、坐着滑更难吗？其实
0: 他们的难度也是就是都差不多，嗯、只是就是各有各的专业的领域。那我们的大小 size 的话，也是根据这个体型，我们会分成 S、M， 然后 M、L， 然后到 L、XL、XXL 这样子。嗯，对对对
1: 。所以就是因为你们也要讲求速度，所以也不是说是哦，刚好就小就比较好，或者是说大就比较好这样。对对对。嗯，那刚刚你提到就是像有跪姿跟坐姿。是,是在选择的时候，怎么样会选到跪姿？怎么样选到坐姿？是教练指派，还是说你可以举手自愿？还是你可以讲说我不想跪，我想要坐的？或是有人会说我小时候常罚跪，我自愿用跪的。不是跪的感觉，就是被
0: 处罚的吧？<笑>哦，它其实跪不是像我们那种，就是两脚跪，它有点像是那种英国那种公爵在单膝下跪那种、哦對，比较像那种动作，其實是很帅的。可是那还是累啊！啊、呃，对啊，当然是累，但是其实。呃，累的方式不一样，像我们是坐在船上坐的话是屁股痛，那、嗯、他们跪在那边是膝盖痛，那其实是差不多。他膝盖会放个软垫，嗯，对。那其实我们当初选择自己项目的时候，其实就是真的就是看你自己的兴趣。你想要选跪姿的话，那你就去往跪姿的街发展。嗯，那想选坐姿的 K t a 艇的，那你就往 K t a 艇的地方去发展、
1: 哦。所以教练不会指派或强迫。
0: 对对对，因为主要运动嘛，是你自己要喜欢，你才你才会练得有成绩、嗯。那你如果是被逼迫的话，其实说真的，你被逼着也也是不开心啊，练不出什么好的。罚跪罚久所以了也是会生气的。<笑><笑>
1: 这么辛苦的一个运动，又这么困难，然后你初接触的时候花了一个礼拜，那你为什么会选择这项运动呢？好像接触的时候跟海巡署是有点关系的，是不是、哦？对对
0: 对，这个就是要从我小时候说起，因为小时候其实其实就是很好动，真的就是我都怀疑自己是不是过动了。嗯，以那就参加过很多的运动社团啊，有游泳啊、羽球。其实我六年级准备要毕业的时候，那时候是羽球队，嗯，本来有考虑说要。要加入羽球队，因为那时候打的还算就是、嗯欸、有起色，然后自己也喜欢羽球这样子。但是刚好那时候我我妈她在海巡署工作。那他偶尔会带我去，他们就是公司里面有那个泳池，就是那个总部里面有泳池，那在会游泳。刚好里面的游泳教练他是练蜻蜓的，嗯，那他那时候就是把一台小小的蜻蜓就放在泳池里面滑，然后叫我游泳去追这样子。他
1: 就是什麼怎么追得到啊？戏、嗯、弄小孩的桥段。
0: 他就说追到的话船就送我这样子，我<笑>那怎么可能追得到呢？
1: 对啊，对,對，但是我想说哇。哇
0: ，因为我其实没有很喜欢游泳，虽然我有参加过游泳的社团这样子，但是我觉得说哦，这游泳然后什么都看不到，就只能永远就一直盯着那个池底，你知道吗、嗯？那就觉得很无聊，然后又很安静这样子，对，可能我自己不喜欢啦。对，那我就看到那个蜻蜓的时候，我眼睛就一亮，然说哇。水上运动，然后还这么快，还这么帅，对对，然后就很酷，这样，然后可以在水面跑那么快，这样子。一般，因为我觉得蜻蜓算是就是在水上运动算是速度比较快的,的运动种类了、嗯。那我觉得就是靠自己的体力划啦、嗯，我觉得就嗯很酷。然后就就问那个教练，他刚好是蜻蜓的国手，那他就有。推荐我，就是哎、欸，要不要试试看蜻蜓这个运动
1: ？嗯，所以你就这样决定要参加，因为决
0: 定，嗯、呃，因为帅，<笑>一股冲动，然后就进入了蜻蜓队这样子。
1: 你人真好，如果是我就只会觉得，可不可以不要玩小孩？<笑><笑>所以开始接触之后，你一个礼拜的时间才真正的适应、真正的上手，但你也觉得可以继续往下走。这样、嗯，家人好像在这部分也给你蛮大的支持
0: 。对，呃，其实也是在那时候选择要加入轻艇队的时候，也是跟就是妈妈讨论了很久啊。呃，她也是，就是一刚开始那个时候，大家都担心啊，加入体育班就觉得说，就是好像放弃课、哦、就是放牛班的感觉。对你好像就是你只要练体育就好，然后课业都不管。嗯、但是我妈那时候有跟我讲一句话，我其实一直都很记在心里。她说：“我们进入体育班，我们加入青柠队，不是因为我们念书不好，是因为你喜欢这个运动，嗯、所以你才选择去进入体育班。”嗯，就是因为这句话，所以我觉得进入体育班之后，我就没有放弃课业啊，我就是想办法尽量的去在我休息的时间，我去把我的。书去补强这样子，念书念我的学业，那也是进入体育班之后，我才发现，哎、欸，我念书的效率有好像比较好，因为念其实念书时间就越来越少，被压缩很少、嗯，那我就会尽量用这个时间去补充啦，补充自己就是没学到的知识。那刚好也是体育班让我就是在，因为我其实在国小的时候课业不算是很好，大概就是中间然后偏下一点点。就一进到体育班之后，哇！我直接跳到前三名，我<笑>好像好像好像很聪明这样子，但其实没有，只是因为啊，大部分同学也都、就是啊，读书也都、就是啊，没有很想要读，就会来体育班这样子。那我我刚好又比较努力一点点，所以自信心就爆破，对，而且加上自信心的加成，所以让我哎，课、欸、业上也都有是不错这样子
1: 。大家真的要导正这个观念，嗯、老吴，你看我们上次访问冰球的时候，心里也是高，他可是
2: 清大医科的高材生呢。
1: 对，也可告诉我们说，因为他。呃，运动学了体育，所以他会更加的善于利用时间、嗯，或者是 Benson 哥来也告诉我们说，哎、欸，你的逻辑，运动中你的逻辑安排事情会变强。那或者是大家很记得，我们最早《运动人的 p a n Cave》有访问奥运国手张家哲，张家泽也是说，为什么大家觉得，呃，四肢发达头脑一定简单？对，就像雍姐刚刚讲的，我觉得妈妈讲的那句话很棒哎、嗯。我们去体育去运动是，是因为我们
2: 爱好这个运动，是不是因为我们成绩不好
1: ？对啊，对我旁边的老吴也是正大高材生啊，而且还是保送进去的呢，嗯、对不对？
2: 不好说，不好。
1: <笑>所以其实运动这件事情啊，我觉得在这个部分，至少你比很多人所受到的观念跟影响是更加的正向和温暖的。嗯、因为台湾真的有很多家长就会觉得说，哎，不要啊，念运动那个课业都会耽误了。嗯、可是家人其实是完全是。你的，对对
0: 对嗯嗯我觉得就是真的是很很谢谢我的妈妈，她真的很有就是很有远见，很有远见，很有智慧。妈妈从推坑开始就已经付出心力了。<笑>對
1: 對對<笑>好像是因为妈妈本身在海巡署工作對對對，所以才所以妈妈的推坑
2: 的缘分也是蛮重要的
1: 。妈<笑>妈想说，我也要负一点责任，这样子只好支持了，<笑>只好支持。呃，加入了蜻蜓运动之后，你觉得这个运动最大的难度，除了刚刚讲，比如它的肌力、它的核心都要做很多训练之外，我觉得在天后上面，还有场地上面所受到的限制，应该比其他运动都多很多吧？嗯
0: ，我觉得加入蜻蜓队之后，真的是。比起一般的团队生活会更紧密一些，因为，嗯，也是也随着时间的，因为我现在练了十几年哦，也是前一阵子才有那种长大之后才有这种体悟，就是在国高中的时候，因为我们蜻蜓比赛啊，你想象像,像一般国高中的校队出去比赛，可能就是游览车一车，然后到了会场这样子，然后可能一起住宿这样子，就只是这样。但是游像游泳嘛，你只要整理好自己的装备，顾好自己就好了。嗯，但蜻蜓不一样。我们像比赛的时候，就要从我们的训练场地。假设我们在台中比赛好了，那我们我们在台北训练的话，那我们要把我们的船要打包好。然后载下去，哇、哦，还好不是滑下去。对,對,對,<笑>對,對去，我怕
2: 听到是说什么要从淡水河出海以后滑下去
1: ，<笑>哇，听
2: 到是凉了半
0: 截。我可能可能先上新闻了，哇，这太太厉害了，太危。对，那我们要打包，其实要绑在那个货船货架上面。那其实从我国中就开始学习一些、嗯，哦，就是打杂的技能，就会变得很强这样子。
1: 打包是指要做一些保利龙或者是海绵，先把船包起来，这种保护吗？还是说会有一个专门的套子、嗯？我
0: 们会有我们专。门。们的船架，但是我们必须要用绑绳把它固定好、嗯。哇，那时候国小童军课全部都用、嗯，全部都还给老师。当时在绑的时候都绑的乱七八糟，被学长骂的，就是乱骂一通这样子。嗯，对，那也是慢慢的学习、嗯。那船有时候坏掉了，因为一艘船很贵，我们单人一台就要十六万到十八万。你、哦、坏、嗯、了不可能换一台嘛、嗯，一定要自己去补这样子。那那时候就会可能研究一些什么环氧素脂啊、碳纤维啊，你怎么把它补？然后，然后把它补漂亮这样子
1: 、哦、物理化学也跟着变好对,对,对,对所以我觉得练
0: 蜻蜓、嗯、真的就是团队，然后你一些生活的技巧，它会帮助你提升很多。嗯，那再来就是真的是面对大自然，你真的要要很谦卑这样，因为像我们在基隆河训练那个那个地方，真的是风非常的强。嗯，对，也刚好在松山机场旁边，所以它都是风是很强劲的，水流也很强。那我也是知道说，嗯，其实不能去抗衡这些。大自然的那种力量，你要怎么去顺着它走这样子？对，但是冬天来的时候真的是最痛苦的，
1: 所以冬天也不停止训练
0: 。是是是，像前一阵子都在下雨啊，还有寒流的时候，我们也是下水、嗯哦佩服佩服會
1: ，会穿防寒衣吗？会
0: 会会，我们一定是防寒衣，然后可能会有个防水盖这样子，嗯、因为要不然真的太冷了
1: 。对呀、啊，因为掉下去的话，那真的是呱呱叫哎、欸。等一下等一下，
2: 都已经当国手了，<笑>还是会不小心掉下去吗
0: ？呃，比较不会啦，但是有时候。太分心或失误的时候，又有时候会掉下去，就被大家笑的呀。<笑>
2: <笑>不知道、啊、冬天掉下去还得了，真是冷死了
1: 。我觉得像这种水域活动啊，他们最痛苦的点，我们讲 pan cave 那个片点吼，就是。有一些运动，你天气很糟的时候，你还可以移师室内。跑步有跑步机嘛？单车有训练台。就算游泳的话，也有温水游泳池、嗯。但是像这种你一定要外滑的，你又不能说，哎、欸，今天天气太差，我搬到游泳池里来练，也没有这种。你们有室内训练机这种东西吗
0: ？有，但是它就是有点像跑步机啊。但是我们是那种侧功仪这样子，嗯、就像。一般的重训是有那种划船的机，划船机，但我们比较少看到有我们这种轻艇的那种测功仪。嗯，对，那我们也是有进几台，但是因为它的那个感觉，其实跟你实际在水上滑还是有落差。对、嗯、所以我们教练主要还是希望在河上面滑，大部分啦，只有真的太冷的时候，可能才跑步这样子。
1: 而且，蜻蜓的比赛是不是也必须要面对当地的，不管水流也好啦，风向也好，这都是比赛的一部分。所以你必须要更拥有去探知现在这个温度、气候状况，嗯、是,是是，然后去随着这些现场的环境不同，做一些策略上的对
0: 对对对。因为蜻蜓它其实呃是没有所谓的那种世界纪录的。对，因为我们每一次的比赛，它的风啊，那它可能河域的一些浪啊、水位啊，甚至温度、水温都有一些落差，嗯，那就不会像游泳，它有一个什么世界纪录啊，嗯、或者什么什么大赛的纪录，因为没有标准场地在。对对,对，所以我们每次在不同的比赛的时候、嗯，我们都会必须要提前可能一到两周，去适应那个场地，嗯、你才能去。调整自己的身体跟战术，发挥你最好的成绩。嗯
1: ，那这个是蜻蜓本身。嗯、那除了你刚刚讲到，真的天气很差、很差、很差的时候，教练才会让你们说：“好，我们回来跑步啊之类的。”你们在不划船的时候，这些基础体能做的训练会有着重在哪些
0: ？哦，像我们主要因为蜻蜓这是非常需要力量的一个运动，嗯，所以其实呃，冬季训练的时候，教练会比较着重在重量。啊，还有跑步、有氧这样子，嗯那嗯、呃，划船的强度可能就会下降一些。嗯、那像我们有一个动作，嗯、呃，非常特别，一般就是只要轻艇练轻艇的，一听就知道，就是是趴啦，
1: 趴趴啦。趴就是
0: 一般你们也听过卧推，对、嗯、不对？对卧推，只是反过来变趴着用拉的这样子。哦，非常特别，因为而且我在就是坊间的健身房，其实真的这个项目的那个。器材真的算是很少，比较少见。他需要
1: 用器材来补助，他是不是要在罗马椅上面做？
0: 呃，它算是一个平的板凳，那、嗯、下面是空的，那、嗯、下面就有一根杠，就是杠铃，你可以把要把它拉起来这样子
1: 。我觉得我好像做过，对，
0: 对健,健身工厂有的，嗯对,对,对,对,对。嗯，帕、嗯、拉，这超冷门的机器吧？
1: 我那时候应该是用罗马椅这样子，嗯、类似罗马椅，然后再用杠铃去拉。对，原来他叫趴拉，听起来好趴哦、喔。因
2: 为他其实就是趴着、啊<笑>，其其实顾名思义，<笑>对，就是趴
0: 着拉。听起来
1: 很瞎趴的一个<笑>重训项目。可以理解，可以理
2: 解，
0: 可以理解
1: 。对啊，很可爱，嗯、所以你们会特别做这个。
0: 对，这个算是蜻蜓比较特别的一个重训器材啦、嗯。那其实其他的肌力的器材跟一般的运动员其实都会差不多
1: 。但你们跑步这种就是有氧训练会需要、嗯。练到很长吗？你们应该不需要跑到十公里、十五公里这么久吧？需
0: 要需要。需要冬天的时候，我记得也有跑过那种十二公里的。嗯，对，那而且有时候是练完之后，练划船练完之后，练完再去跑。對,对对，上来再跑一次十二公里，这样子也很硬哎。<笑>我其实我自己是不讨厌跑步，但是我超不喜欢划完起来跑步。因为你在专项训练，你就已经把你的体力全部都花光了，然后上来之后呢，再叫你跑个十二 K， 哇，那时候真的是我才知道说，哇，刚刚那个北辰哥他那个山铁完成的时候，我觉得真的不得了，真是，因为我可以想象那种游泳可能游完之后起来要骑脚踏车，然后又要跑步，就是在转换项目的时候，真的是非常的辛苦。嗯嗯对，所以我那时候练完之后起来跑十二 k 的时候，我觉得哇，太痛苦，那十二 k 好漫长啊，有一种被惩罚的感
2: 觉。
1: <笑><笑>那你自己在比赛的时候，就是平常这些训练如果落实了，在比赛就能够正常发挥，还是说比赛会碰到很多的突发状况？比如说比赛什么状况之下，你们像你刚刚说，哎，有时候太呃有点分心的时候，还是会落水啊之类的、嗯，有曾经碰过这样子的状况吗？在赛事中？
0: 我是没有在比赛的时候翻船了、啊，因为我们的规则是，只要你在比赛的过程翻船，嗯、你就是失格了。哦，对，你就丧失资格。但是我有一些前辈，还有一些学弟，他们有在比赛，可能自己太紧张了，就比赛翻船这样子。我有一次是在比赛前翻船，嗯，就是我们准备决赛咯，然后我们滑，那时候是滑四人艇，然后在宜兰准备要滑去赛场。可能那时候是非常紧张吧，一下水，四个人就一起掉到水里面，怎么回事？怎么回事？很不吉利，很很错那个锐气啊！就果然那一次，我们就拿到了第二名这样子、嗯就是。等一下
1: 、啊，等一下，错锐气之后是拿到第二名。错锐我
0: 想说错锐气之后就就后来就是下雨了，没有拿第二名。目目标是放眼在罐军，放眼在冠军，很可惜就拿到第二名这样子。不是
1: ，我觉得有时候就落水这件事情最。难去突破的点是，你要从水里爬起来，那个蛮尴尬的，就是觉得有点丢脸<笑>。所有的
2: 比赛选手都看到你全身湿的、哦，哎呦，刚落水啊，像<笑>落水狗，
1: <笑><笑>就是感觉好像岸边的观众都在注视着这一幕，会让人心里的那个情绪，对对,對，压力,力比较大一点。那你刚刚提到说会、欸、跟学长学弟一起，你们的学长学弟应该感情都很好吧？因为在台湾国内从事蜻田运动的人。住其实并不多，对不对嗯？嗯，
0: 其实就是团队，其实团队运动都是，其实感情都会比一般还好啦，因为毕竟一起住嘛，嗯、一起出去比赛，然后几乎生活的时间都都在一起这样子。那当然，学长就是偶尔欺负学弟啊，然后。就是打闹打闹这样子，哎、欸，感情就是就是不错这样。那现在随着长大了，大家都大了，就是哎、欸，都会一起揪着出来玩这样。
1: 嗯，因为我知道你有一条金牌裤子，好像就是学长送你的，对不对
0: ？哦，对，那是哦，那个也是有一次的全国运动会。那我比完赛之后，然后那个学长他就把他的金牌裤子送我，是
1: 泳裤吗？哦，不是，
0: 不是，他是因为有一个故事了。其实那个裤子本来也不是那个学长，他是在更前一辈的大学长送给他的。那他说他是他在开派
1: 掌门人，掌门人一代一代打狗棒法就打狗棒传给你，再打传给你这样。因为
0: 那时候蜻蜓它的发展还很早，嗯、所以我们那时候穿比赛时穿的裤子还没那么专业，它就是一条很普通的海滩裤。嗯，对，那。到现在，我们比赛裤子其实都穿，基本都是穿那种束裤，都是紧的这样子、嗯。那他那时候防滑裤，他那个就是一般的海滩裤，拿穿那个去比赛，那我就觉得、欸、很有那种就是那种传承的味道。因为他说他每一次。比全国运动会就是两年一度台湾最大的比赛，那他都会穿那件裤子去比决赛、嗯，然后都就是那,那件裤子累积了很多全国冠军的奖牌啊。嗯，对，那刚好我前一位学长他传承给我的时候，他累积了十九面全国冠军这样子金牌，全运会的金牌，他好厉害，我现在才累积了。嗯，七面好像七面而已，对，还在朝他的目标迈进
1: 。所以他是累积了十九面，然后你拿第一面的时候，他把这条裤子送给你，还是第几面？你拿到第几个金牌的时候才能够得到这条金牌？我拿
0: 到第五面的时候，他给我、哦，因为我第一次的时候是在我。国三升高一的时候拿到第一个金牌，嗯、但是那时候那个学长也还在，他拿的金牌还比我多，嗯、对,對,對然后第二次我都没有拿到，然后辗转，所以我等了四年。嗯，对我第一次金牌到下一次金牌的时候，这四年。然后那时候也是宜兰那次学长就把那裤子给我这样
1: 子，可是这个裤子明明它就不是，因为是一般海滩裤，不是你们那个、嗯、比赛用的
0: 裤子，它比较滑
1: ，那这样子不会不好穿、啊，不好活动吗？不会影响吗？其实
0: 不会，其实那个裤子的材质是很重要的。虽然它看起来海滩裤啊，只是浪浪的，但其实滑起来真的就是就是古人有古人的一套，<笑>只是古人的智慧啊，仙人仙人不能说古人仙人这样子，<笑>对他们还是其实是好滑的，只是可能在设计上、造型上就好像哦，好像是来海边冲浪的，就没那么专业，没那么帅这样子。但其实，在使用上真的是就可以看得出来，为什么那条裤子是金牌裤。
1: 所以那条裤子其实是有它在，就是功能上加成实
0: 力的作用。
1: 对啊，它是有优势的耶。没有啦，其实还是选手的实力吧。哦，是选手的实力
2: 。没有啦，十九面
0: 金牌都靠那个裤子拿
2: 到，未免也太
0: 虚幻了
1: 。所以这个裤子之后，你也会继续传承下去。
0: 呃，当然啦，我就尽量去累积它的金牌数，这样子。不
1: 是你们这样，每一届学长第一要传承金牌，那个身材也要差不多哎
0: 、欸。其实蜻蜓的那个身材好。都差不多啊，我、哦、都差不多對對對，身高体重什么
1: 的對對對、啊，没有啊，反
2: 正就是要传给穿得下的学弟就对了，<笑>穿不下的就抱歉哦。因为如果
1: 不合穿的话，對對對就只能挂在墙上啊，表框表框起来这样。对对对，但这个蛮有趣的。<笑>那刚刚其实也有提到，就是哦，你们有四人一起划艇，所以其实蜻蜓它有分单人、双人、嗯，最多是到四,人四个人，是對哦，单人跟多人或是双人这样去划的时候，运用到的技巧应该也不一样吧？
0: 嗯，其实我们轻艇就是这种船的这种多人艇啊，它其实很特别，它跟一般的游泳啊、跟跑步的那种接力又不太一样。嗯，因为你说呃游泳它的接力啊，跟田径的大队接力，他们看起来好像是一个团队的活动，那其实只是你只是把一群很强的人接在一起，嗯，然后让你只要顾好你自己，你只要跑得快。就对，游泳像游泳，你只要游得快，赶快碰到墙，下一个人跳水出去。你只要游得快，整台整个队伍的秒数成绩就会越少，你就会拿到冠军嘛。嗯。但是蜻蜓不太一样，因为我们是两个人坐在同一艘船里面，所以今天你可能把奥运冠军跟奥运的第二名两个人放在同一台船上，他可能不会比其他的可能三四名来得快哦。嗯。因为蜻蜓它必须要真的是。嗯、呃，有默契，心跟心的交流啊，嗯、节奏要百分之的契、啊、你必须心跟
1: 心哎、欸，要心跟心太虚幻了吧？<笑>对对，这真的是因为
0: 你必须要真的很了解对方的对方的特性。嗯、那他们因为其实蜻蜓每个人人的动作还是会有些微的不同，嗯，那你后面要怎么样去跟到前面，让前面感觉是最舒服的？嗯，真的好像是滑到是我们两个人合而为一，你一个人滑在。这台船上面，但其实你是两个人，嗯、对我觉得这个还蛮难形容的一个感觉，对，因为你其实你两个人在船上的时候，一一前面讲到，蜻蜓是很容易翻的一个运动嘛、啊嗯，你两个人在船上，你两个人平衡的方式是不太一样的，嗯，那你可能前面我喜欢可能压着右边滑，我这样最舒服，那后面的人喜欢压着左边，哇，这样子就不得了了，一左一右压着，哇，这不就配不起来了，对对速度
1: 也出不来，对，那那
0: 可能这时候就要做一些调整。所以这两
1: 个人感情越好，或是越互相了解的话，在蜻蜓的配合上面是更有加分作用的。
0: 对啦，这主要，但是也不是说这个是表面上感情好，嗯、就是就是很<笑>配的很好这样子。嗯、主要还是你在在双人搭配的时候，你要怎么去感受对方他的发力的感受？所以其实还是要一点时间去做磨合。嗯，对，不像说是嗯、呃，可能其他的那种单人项目，我把我自己滑到最棒，我把我自己滑到最快。那我就可以让这个团队的成绩去进步，这样子。嗯，那有时候可能你要舍弃一点自己的东西，那你在配挺上面，你可能会有意想不到的结果
1: 。嗯、对，雍杰，呃。现在的状态应该是在备战杭州亚运，因为本来之前是很希望可以进军东京奥运的是是是是，但后来差一点点，训练上面受到疫情的一些影响。那现在备战杭州亚运的部分，双人蜻蜓也是你们的主力项目。然后这个双人蜻蜓刚刚有提到说要一个跟你比较有时间磨合、比较互相了解的对象，刚好雍杰的 partner 就是你的弟弟，对不对？嗯、我觉得雍杰的弟弟在你整个生命或者是你的生活当中占了很大的比重，因为我们讲说雍。也是特教传手，传手的部分，刚刚我们已经聊过很多蜻蜓的部分了。特教的部分，还有这个双人，包括你在准备比赛的部分，跟弟弟都有很大的关系。嗯
0: ，那像我弟他在小学的时候，他就被鉴定出来有。个过动啦、啊，嗯，那其实，嗯，那个时候对于特教还没有那么了解，就觉得说、嗯、这个弟弟怎么那么烦，什么都要跟我抢啊，玩具要跟我抢啊，电动也要跟我抢，因为他一路是一直追随我的脚步，在我高中的时候，他国中刚好进来、嗯，也是加入了青年体育班，嗯，那那个时候。嗯、呃，还没有跟他搭配，但是就觉得说，就是你知道，哥哥看弟弟的时候，就是会比较严厉一点，就觉得说啊，怎么都做不好、啊，然后就是骂他、念他这样子。那一直到后来，我大学的时候开始跟他去做配艇了。其实我们也是争吵了一段时间，因为弟弟他其实就是有时候会会比较固执，因为有时候过动会有一些冲动的那个特性。嗯、那他会对于自己一些像划船，你双人配艇的时候，你有时候必须要。比较放的柔软一点，嗯，你必须要彼此做一个调试、嗯。那可能弟弟他会比较坚持在他某些部分上面，哦，那时候就是说他跟他有很大的争吵，嗯，那可能弟弟也会有一些误会，就觉得说我好像就是没有认同他，就只会骂他这样子。那一直到近年近两年的时候，其实我们就是年纪又在更增长了一些，那就是有在更多的沟通。那跟弟弟也是也比较多的，就是哎，坦诚相见啊，互相去跟他道歉，说以前过去都太凶了，或者是就是没有用正确的方式来做沟通这样子。嗯、那他也去讲他的想法，所以在去年的泰国，我们准备备战的那个呃奥运资格赛的时候，其实就划出不错的成绩、嗯，拿到了第三名。那当然，一二名都是我们的亚运冠军跟亚军，那其实成绩是非常不错的。对，那。现在跟弟弟搭配也是越来越好，嗯，那我们当然是期望能够准备为就是拿下杭州亚运的，可以拿到不错的成绩，嗯，对
1: 你后来就是有去选择特教这个专长或者是学科、嗯，也跟弟弟过动这个倾向是稍微有点关联的吗？啊、哦，
0: 对我们大学的时候，我那时候大二。有就是师培啊，他来我们的班上做那个一个做广告，就是问有没有兴趣的喜欢来念特教或是小教的，我们学校刚好这两个，嗯，小教可以来参加这样子。那其实因为弟弟的关系，其实就在我心中种下一个就是对特教的因子，我就是那种萌芽种子啊。我就想说，哎、欸，特教、欸，哎，想说平常就是学习的学校学习的内容。嗯、呃，都都跟体育比较多。嗯，那我想说，欸、学一些不同的领域，就是起始点，就只是想要说，让自己有一个更多的知识，这样子、嗯、更多元一点。嗯，所以就就踏入了特教这个领域，就哎、欸、念着念着就当上老师了。嗯
1: <笑>那你踏入特教这个领域之后啊，你其实因为自己又有体育专长，所以你把特教跟体育去结合，你带领一些过动儿他们去接触运动。你觉得他们在接触运动的时候，会有什么样的特质是比较难克服，或者是他们在这方面其实是更有优势的吗？因为毕竟他们过动嘛，<笑>可能体力上面会比一般人更好吗？
0: 对，其实你们说。过动，他们很容易分心嘛。他们对没有兴趣的事物，其实很快就会分心，他们没有办法专注在一件事情上太久。嗯、但是其实我们都忽略了，他们过动，他们的精神啊，他们的体力其实是比一般人好很多的。而且其实，呃，过动的小孩，他们有时候都会有某些方面的执着啊、嗯。那就是他们本来的那个原始的一些冲动的来源。他可能就是我就是要这个，我就是想要怎么样。那刚好弟弟就是很聪明的善用了他的这个特质。那就像在训练的时候，可能跑步啊，跑五公里，可能你在四公三公里的时候就累了，这样子，可能他就善用他的特质，我我就是要跑进几秒几秒内，我就是要跑,是要跑哦。他刚开始跑的时候，把自己的膝盖跑坏掉，这样子，所、嗯、以就是他用他那种很冲动执着的特质，然后对自己的训练很要求，所以到现在他的成绩真的是非常的好。那其实过动他们特质啊，都是需要去引导的，嗯、像我们那时候。嗯、呃，我们在大学的时候实习的时候去过给过动的小孩体验，但是我们是给那个启明，因为刚好台北市立大学它对面就是启智学校跟启明学校，嗯、那么就让看不见的小孩去体验，说他能够在水上去做划船的这个运动、嗯。那其实他们的也是就是蛮喜欢的，也是受到不错的回响。对
1: ，哎、嗯，老吴，你有没有觉得听雍杰这样讲，我们其实体育圈、铁人圈也蛮多，就是稍微有点过动。特质就是很执着，我没有，我觉得
2: 百分之八十都是啊，百
1: 分他
2: 们要不要去检查一下
1: ？<笑>你们之间都是吧？<笑>啊，去检查一下好
2: 不好
0: ？其<笑>其实我听我运动的朋友，他们在一在跟外人做自我介绍的时候，都说、嗯、我小时候其实是非常好动，對啊、就像我刚刚一刚开始刚开始介绍，我也是说我小时候是很好动的。其实，嗯，运、嗯、动员可能都要需要一些好动的因子。对啦，<笑>對但
1: 是因为他刚雍姐有讲到那个执着的点，就是有些人觉得说我一定要，比如说我全马就是一定要 sub 三，或者是我,、哦、我怎么一。我差那三秒，我心里就过不去，然后就
2: 把膝盖跑坏了。像这种朋友是不是超多的？超
1: 多，我们身边真的好整票都是真的。我觉得这刚听雍姐讲，我耳里都觉得，哎，似曾相似。哎，这刚不前阵子就有一些人就是这个故事吗？这样子。嗯、但是你自己在特教这个角色上面，虽然你说好，他们来接触运动是好的，那他们的经历也有所发挥、嗯。可是你是老师，你必定也会历经很多在教学跟引导的。的时候，呃，因为过动儿可能有时候他们专注力比较不够、嗯，你要去教导他们一些事情或是技巧的时候，是不是就比较难去稳定或者是控制他们，可以吸收你所教的这些东西啊？
0: 主要我在教学现场，其实最大的一个困难点就是引起动机啊、嗯，因为学生他们会对。就他们会认为说，他们学的东西，他觉得跟自己的生活不贴近、哦，无聊，就无聊、嗯就是，对，那当学生无聊的时候，就怎么样，开始捣蛋、嗯，对，就会开始哎、欸，可能乱跑啊，或者是就是乱玩东西这样子。那要怎么样去想办法引起他们的动机？就是我觉得，身为老师一个很大的挑战跟功课啊、嗯，对，你要去了解，因为。特教的话，他就是比较专注于个别化的教育。那你每个孩子都是不一样的，所以其实我那时候班上同学才四五个，然后我就忙得忙到不行、嗯，因为每个同学都要不一样的东西。嗯、那可能你在协助 A 同学，你可能在教他的时候，哇 ，B 同学愣住了，你把它放在旁边，哇，他就他就开始捣乱了这样子。那你赶快赶快处理好 A 之后，在处理 B 同学的时候。A A 完成他的工作了，哇，又开始捣乱这样子，所以我常常会这样分身乏术，对对对。所
1: 以你通常的特教老师一位的话，你会有五个呃学生需要你照顾，大概比例上是这样子
0: 。嗯、那相对差不多比例是这样，但是我们学校比较大了，所以一个老师有时候一堂课会照顾到。嗯、呃，九到十位学生，那很不容易對、啊，对很不
1: 容易，很辛苦。嗯、可是担任特教老师的这一个职业，有没有也倒回说，在你运动上面对你有所帮助？因为应该会需要很多的耐心，或者是像你讲的，你要为他们寻找动机，你可能就必须有更多的思考。那他会回归到你运动这件事情上面，给你一些不一样的想法吗？嗯
0: 、其实运动这跟特教。我觉得两个连接是一方面，我是想要帮助嗯、呃、特教孩子。我的起初是因为运动，嗯、呃，它其实是可以帮助我们过动的孩子，他会提升他的专注力。嗯，因为我们运动完之后，其实会大脑会分泌一些脑内啡啊，然后还有一些其他激素、嗯。对，那那在透过这些方式的时候，其实有时候我在思考的时候，我一方面教他们，就是把我运动所学的可能带入他们的教学里面。那一方面，我觉得。多方面的思考也会帮助我在一平常训练上面，因为我们训练其实是非常枯燥乏味的。嗯，那其实有时候你时间久了，你有时候会有点倦怠。嗯，那我觉得在教学上面有时候会给我一些启发，让我重新再回到训练场上的时候，我也会更珍惜这个训练时光这样子嗯嗯。那可能在我一些技术动作上面也会有一些调整。对，可以让我更进步，这样子。
1: 还是说会不会就是学生们把你搞得精疲力竭了？你就想说今天这个课表我不想练，觉、哦、得<笑>好累哟
0: 、哦。其实有、哦、有，我记得我第一年进学校的时候是最不适应的、嗯，因为就是从呃选手，然后转成就是斜杠斜杠青年又練、嗯，又要练又要又要教学。那时候刚开始是最辛苦的，因为。有时候要克服班嘛，那、嗯、那时候是冬天，就是第八节大概下课的时候是五点左右，那我赶到训练场的时候就五点半了。那其实因为一直以来我对自己其实算是很自律的人，那我要我自己一个人练，没有教练盯也没关系，我也不会偷懒这样子。嗯，但是我觉得那时候最辛苦的不是自己一个人训练，或者是面对那些寒冷的天气，而是因为就是我一到场地之后那。队友们都已经练完了，然后就有说有笑的扛着船上来、嗯，而我自己要孤零零的扛着船，然后走下去，这样子就是跟他们是一个相反的画面、嗯。然后就看着那个河，然后已经是太阳已经是已经准备下去然后天空就那样黑黑的，然后你要滑向那个河，河又没有路灯，很黑，这样子，我觉得那个是最痛苦，然后就觉得心里就是。好孤单那
1: 种，好<笑>电影画面，超有画
0: 面的，滑向无垠的黑暗。对，對然后配
1: 乐还的，对，万念俱灰，然后也
0: 没有人在旁边陪你，那种是一个人奋斗这样，那种孤独感真的是非常重，你知道吗？嗯、你与其说就是我自己来，本来就习惯一个人，那你可能还不会觉得那么那个，但是我毕竟是在团队生活的，然后突然。嗯又让我看到说大家都练完了，然后都休息了，然后我还要才我才正准备要下去喘这样子，嗯、我觉得啊、哦，为什么我要面对这些这样子？其实那时候练一练的时候，其实也是有一点有一点小崩溃啊，在河面上就是还是偷偷哭，还
1: 偷哭，天哪，<笑>太辛苦了，就
0: 觉得回家就是。也是跟家人也，我妈也是给我鼓励支持。她说这可能是过渡期啊，习惯一下，你可能就会慢慢适应了。对
1: ，你看雍杰的 pen cave 啊，就是已经很痛苦了，就他 pen cave 还比一般人更 pen， 因为那个蜻蜓，一边 pen cave， 还要一边平衡，有没有<笑>？就我在偷哭了，但我要平衡，我还不能掉下去。<笑>哭的时候还
0: 不能
1: 落水，<笑>落水更冷更 pen， 这
0: 样。晚上掉到基隆河，我觉得好可怕，<笑>我太可怕，可怕
1: ，我太可怕。我可怕<笑>但我要讲一下。我觉得掉在基隆河里面可能比掉在嘉南大镇里面好一点，因为我那时候划蜻蜓的时候是去嘉南大镇划的、嗯嗯嗯，因为嘉南大圳那个水里面，很急，不是不是吗？因为泥巴嘛，对，嘉、哦南,哦哦、南大圳是灌溉哦
2: ，所以它
1: 里面不但是泥巴，而且是很肥沃丰饶的泥巴、嗯，所以你掉下去之后起来，你就是身体会很臭，嗯、就是觉得跟掉到肥料里面有点接近这样子，嗯、所以基隆河这样想一想之后，就可能好像好一点。其<笑>实基很不错的心宽了，心宽了、嗯。听起来蜻蜓是一个很有趣，但是也有很多辛苦的地方。那我觉得要当特教老师，然后要当船手，真的又要备战，然后又要。有国手的这个角色跟承担这些压力，其实蛮不容易的。所以、啊、我觉得雍杰听起来很很乐天呢、欸
2: ，蛮乐在其中的。我觉得，因为你只说你第一年觉得很不适应、嗯，你是不是接下来这几年就开始渐渐上手
0: 了？其实因为接下来这几年，我说的其实蛮幸运的，因为我选上了就是亚运培训，嗯，就是从备战奥运那时候选上奥运培训，然后选上亚运培训。那我们的学校其实也一直很支持我。所以就让我能够以公教的身份出来训练、嗯，所以让我现在就是主要是全职的选手这样子。哦、那那我原本的职缺就有另外再派一位那个代课老师、哦，对，来代替我的位置。这样等
1: 到训练跟比赛结束了，你再回到教對,回对，所以我现在
0: 就是让我能够又重新的专心在训练上面。嗯，当然像这种，呃快就是放寒假前啊，或者是准备要开学前，有些学校事务比较忙的时候，有时候会回去学校帮忙这样子、嗯。对，就变成比较算是。辅助型的的老师这样，对。
1: 其实，蜻蜓虽然在台湾不是呃非常主流，或是人很多的运动、嗯，可是我们在亚运，杭州亚运赢面其不小，对不对？杭州亚运
0: ，呃。如果依照上次奥运资格赛的话，因为我们上次亚洲区奥运资格赛拿到了第三名，三嗯、那其实因为奥运资格赛，而且有只限亚洲，大家当然都在抢门票、嗯，所以其实强度应该是最高的。那如果依据这样子的成绩的话，其实算是非常不错。嗯，那希望可以在这一次，因为蜻蜓的这个项目在。亚运啊，还没有拿过牌，但蜻蜻蜓激流有了、嗯，就其他分项有，但是我们蜻蜓竞速这个项目还没有拿过，嗯、就是亚运还拿拿过奖牌这样子。那我希望就是可以去为台湾的蜻蜓史上去缔造
1: 记录。我看一些就是比赛的成果还有成绩上面，应该是蛮有有望的，嗯、的对，蛮有机会的。我们也很期待。今天也谢谢你来，我觉得好有趣哦、喔。虽然我一直回想到自己体验蜻蜓的时候，内<笑>心也是很黑。黑暗创伤那个部分，<笑>但是听雍杰这样讲讲，又<笑>觉得好像可以去玩一玩哦，哦对不对
2: ？<笑>我们等天气比较温暖了以后，<笑>對對對對對對對對我们再去尝试一下吧。<笑>對對對對對對可能还是夏天比较
1: 好。<笑>如果你没有就那么大的动机想要去体验蜻蜓这项活动的话，也没有关系。记得要在比赛的时候帮雍杰还有他弟弟以及所有的蜻蜓选手打气加油，因为我相信他们在这个准备的过程当中、训练的过程当中，吃的苦都比别人多很多。<笑>希望你们可以加油<笑>加油。哦、谢谢谢谢，也谢谢大家收听。如果你想要注意雍杰的动态，还有他的比赛成果的话呢，可以到他的 FB 粉丝页“特教传手林雍杰 Jeff”， 给他一个追踪或是按赞。当然，我们节目你也要记得订阅下来哟。再次期也大家收听了，拜拜拜拜。拜拜